0: Van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts
1: over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
2: Bij de energietransitie treedt een grote verschuiving op van brandstof uit fossiele grondstoffen naar elektriciteit, vooral uit wind en zon. Transport via ons elektriciteitsnetwerk is maar een deel van de oplossing. Voor het opslaan van overschot aan energie, als energiebron voor de industrie en het zware transport, speelt waterstof een belangrijke rol. De ontwikkelingen rondom waterstof staan alleen nog in de kinderschoenen. Kosten zijn nog te hoog, infrastructuur te beperkt en regelgeving ontbreekt. Wat is er nodig voor de versnelling van de ontwikkeling? Hoe stimuleer je de technologie, de infrastructuur en de regelgeving rondom waterstof. Welke spelers zijn er aan zet en welke rol speelt samenwerking in Europa hierin? In deze aflevering van Teno Insights gaan we in gesprek met Lennart van den Burg, waterstofexpert, Energy Transition bij Teno, en Matthijs Sinot. Hij is een tweede kamerlid voor D 66
0: Join the innovators, let's go.
2: Heren, wat leuk dat jullie er zijn. Belangrijk onderwerp. Uh, uh, vaak hoor ik ook. Wel, als het over waterstof gaat, ja, moeten we dat nou wel of niet doen?
1: Matthijs, hoe zie jij dat? Wel of niet, is dat überhaupt een gesprek? Uh, voor mij is, is uh, er maar één antwoord, uh, en dat is wel doen. Uh, waterstof, en zeker groene waterstof... is een uh, systeemelement in, 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 de, in het energiesysteem van de toekomst. Uh, dat lijkt uit elk scenario... En uh, het is ook een beetje het duizend dingen doekje van, uh, van de energietransitie. Want het is een opslagmedium. Uh, het kan gebruikt worden als brandstof voor scheepvaart, uh, lange afstand, uh, het transport en, en het is geweldig voor, uh, um, voor als grondstof in de industrie. Ja. Uh,
2: Lennart, hoe past waterstof in de energietransitie? Ik vind vaak dat het discussie heel vaak gaat over doen we A of doen we B. Uh, welke rol speelt waterstof in die energietransitie?
0: Ja, bij, bij, bij TNO zien we waterstof echt als een soort key technology, laten we maar zeggen. En zeker elektrolyse. We praten heel veel over elektriciteit. Wat we moeten weten is dat elektriciteit eigenlijk maar minder dan 20% van onze totale energievoorziening invult. Zeg maar. En de rest is allemaal gas, aardgas en olieproducten. Nou, en van die aardgas en olieproducten willen we eigenlijk af, want dat zorgt voor CO2-uitstoot. Ja, en dan gaan we veel meer op elektriciteit. En het is een illusie dat we alles met elektriciteit doen. We moeten zoveel mogelijk met elektriciteit doen, maar alleen lukt het niet. En daar komt waterstof eigenlijk naar bod. En waar lukt het niet? Wat niet lukt is bijvoorbeeld als we op de Noordzee gaan kijken. Er staat nu 1 gigawatt, we willen daarna 80 gigawatt wind op zee. En als we al die elektriciteit in ons energiesysteem willen krijgen... dan lukt dat niet alleen maar met elektroden. Dus dat dat moeten we eigenlijk omzetten. willen we al het potentieel van wind en zon kunnen benutten... Ja, dan kun je dat niet alleen met elektroden doen. Dan heb je een molecuul voor nodig. En dat, daar zien we in Waansel een hele mooie toepassing. En is dan het probleem dat die kabel die zeg maar vanaf de
2: Noordzee het land op moet... dat wordt gewoon te groot, te dik, dat is gewoon niet te doen?
0: Nou, ook daar zijn de geleerden nog niet helemaal over uit. Toevallig <lacht> hebben we vanuit TNO uh, vier weken geleden een, een scenario-studie gedaan. En daar hebben we bijvoorbeeld gekeken van... Nou, kunnen we niet alles met kabels doen? Met kabels kunnen we, komen we een heel eind. Maar dan nog zien we dat... Om het op te slaan, om bijvoorbeeld de winter te kunnen overbruggen. Daar hebben we nu onze gasbellen, die gebruiken we daar nu voor. En ja, elektriciteit moeten we kunnen omzetten. Dus daar is die conversie naar water toch wel heel belangrijk. En willen wij ja, de winters warm blijven zitten en daar, daar komt waterstof van aan bod. Een punt
1: van aandacht is wel, volgens mij, dat je wel een hoop verlies hebt. Omzettingsverlies bij als je het gaat gebruiken als opslagmedium en vervolgens weer omzet terug naar, naar, naar stroom. Zo'n 60 procent. Hoe zie je dat dan?
0: Ja, helemaal terecht. Kijk, als je met elektrolyse... daar ligt de efficiëntie ongeveer op, op, op 70%. Dus daar verlies je van elektriciteit naar water... Verlies je al iets van 30%. Als je dan die waterstof direct gebruikt... bijvoorbeeld in een, een fuelcel... Ja, dan verlies je daar nog een keer een, een stukje. Dus dan kom je om en bij een efficiëntie van 50-60%. Ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. is van uh, Als wij de, de potentie van wind op zee willen benutten... Nu, uh, dan kunnen we dat alleen als we daar deels... Op, deels uh, um, die conversiestap gaan maken naar waterstof. Want anders kunnen we sowieso die potentie niet benutten. En dan verliezen we altijd wind en zon. Dus eens. Ja, dat
2: het... is wel leuk dat je dat zegt. Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, alle energie die nu de wind nu geeft, daar verliezen we heel veel van. Omdat we het gewoon niet opvangen. Dat vind ik wel ja, precies Ja, precies.
0: ja. ja. ja, ja dat, dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Ja. Ja. En dat, dat is wel een hele, hele belangrijke om dat te zien. En daar, daarvoor zeg ik niet van dat we overal maar waterstof moeten gebruiken. Zeker niet. We moeten heel kritisch zijn. Waar gaan we die waterstof inzetten? Um, maar ja, we zullen het zeker nodig krijgen. Ja. Ja, wat, wat, wat ik zelf als een soort richtlijn hanteer met, met onze partijen... is van, uh, uh,
1: kijk eerst wat je kunt elektrificeren. Hè. Direct gebruik is gewoon, is gewoon uiteindelijk het, het meest wenselijk. Want dan, dan heb je het hoogste rendement. Uh, maar, maar daar waar, allemaal, waar het niet direct gebruikt kan worden... moet je onmiddellijk aan groene waterstof denken.
0: Ja, ja. ja dat is goed. En mensen...
2: Laten we de voorbeelden eens nemen. Dus wat zijn de elementen in die... Hè, wat zijn de, de energieverbruikers waarvan we zeggen... kijk daar. Kun je eigenlijk bijna niet om waterstof heen?
0: Ja, ja. ja ik, ik hanteer zelf eigenlijk vier belangrijke groepen. De eerste is uh, de hoge temperaturen industrie. Hè, waar, je, waar je echt hoge temperaturen nodig hebt, meer dan 800 graden, waar elektrisch dat toch best lastig is. Bijvoorbeeld in de, in de staalindustrie. Ja, daar heb je echt waterstof nodig. Dus dat is een hele belangrijke. De tweede. Daar wordt nu gas gebruikt, neem ik aan. Ja, daar nee, is kolen. De kolen, kolen zelfs eigenlijk, nog. gebruikt. Jeetje. Ja, broer Gijs, en naar de Muiden kijken, is die hele. Scheepladingen voor. En dat is op zich, ja, dat is nu de, de manier hoe het gaat. Uh, en waterstof, dat kan, kan op zich prima uh, die, die functie vervangen.
2: Ja en, dat, ja, en daar wordt dan ook gelijk een enorme impact gemaakt. Doordat je die ja. conversie van kolen naar. Groen waterstof, ja, dat ja. is nogal een verandering. Nou
0: zeker, maar je hebt dan ook echt heel, heel veel nodig. Echt volledige windparken, daar gaat Tata dan dedicated op draaien. Dus het is, het is, het is geen makkelijke opgave. Ik denk dat we dat ook met elkaar moeten ja. realiseren. Waterstof komt niet zomaar. Waterstof moet gemaakt worden uit wind en zon. En we hebben dan heel veel wind en zon nodig. Ja. En ik denk dat, als ik er aan toe mag voegen, is: ja. we hoeven niet alles uit
1: eigen land te halen. Kijk, we, moeten, we moeten optimaal met die postzegel die Nederland is op wereldschaal uh, omgaan. Uh, maar volgens mij uh, zijn er uh, heel zonrijke landen. waar, waar de, de business case voor, uh, voor groene waterstof snel uh, aantrekkelijk wordt. Uh, hé, laten, we, laten we samenwerken met landen als Tunesië en, uh, en, en Zuid-Insland in Zuid-Europa. Om, uh, om, om, om het ook uh, te importeren. Ja, ik zie ik
2: zie
0: al Ja, dit is een, dit is, dit is een heel, heel goed punt en ook wel een lastig punt. Vanuit TNO doen we met een groot aantal partners onderzoeken. van nou, Hoe gaat die waterstofmarkt er nou uitzien? Er is nu helemaal geen waterstofmarkt, er wordt helemaal geen waterstof verhandeld. Er is natuurlijk heel veel potentie in Noord-Afrika, of Marokko, Australië, Noorwegen om daar waterstof in te importeren. En, en Europa, zeker met de haven Rotterdams... kan daar een hele goede functie, hubfunctie, vervullen. Hè, dat we die waterstof binnenhalen en naar Duitsland... en de rest van Europa gaan bevoorraden. Dus op zich biedt dat veel potentie. Um, het is nog niet heel makkelijk gezegd... hoe groot dat nou precies gaat worden. Zeg maar, als we bijvoorbeeld naar de Nederlandse industrie kijkt, van waar gaat de Nederlandse industrie zich straks vestigen? Hè, bijvoorbeeld we bij een hele grote uh, waterstof dat is een, een, een kunstmestfabrikant. Hè, die zit nu in Nederland, omdat we hier... Nou ja, goede voorzieningen hebben van nou ja, waar wordt die waterstofprijs straks het, het goedkoopst? En nou ja, dat is een van de criteria waar die gaan zitten. Als wij in staat zijn heel goedkoop waterstof te importeren, als wij in staat zijn ook de, de waterstof te maken uit de Noordzee, als we misschien ook in staat zijn om waterstof, uh, uh, nou ja, de blauwe waterstof, dat we ook met CO2 opslag aan de slag kunnen gaan, dat wij een goede mix hebben dan ga ik met partijs mee om het alleen maar op import te gaan afvangen. Dan, ja, dan wordt het wel een zeg maar. Het is, het is een mix van alles en ik denk ook dat je dat bedoelt. Dat zei ik ook, het
1: optimaal uit onze postzegel halen. Ja. Maar als je brengt dat er wel 60% verlies is... Ja. dan naar een omzetting van, 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 van stroom naar, naar groene waterstof... Dan dan, dan betekent dat dus ook dat je er een forse klap uh, wind en zon bij krijgt op eigen land uh, of op de Noordzee. Uh, wil je dat allemaal waarmaken? Nou ja, het is niet dat de Noordzee, dat is een van de drugsbevarende zeeën ter wereld. Uh, er wordt gevist. Er zijn allerlei uh, andere. Uh... Partijen die daar gebruik van maken. Ja. Dus het gemak waarmee iedereen roept van dat gaan we even op de Noordzee doen. Nou, daar zou ik dan tegenin willen brengen. Dat die Noordzee, uh, dat daar ook andere belangen spelen. En, en dat geldt op land al helemaal. Dus de weerstand tegen de ontwikkeling van allerlei grote windparken en, zo, en, en zonneparken. Uh, zowel op land als zee, die is enorm. Uh, dus dan uh, daar moet je rekening mee houden als je zegt we gaan grootschalig voor groene waterstof. En dan zeg ik, dan is import één uh, van de routes.
2: Ja, ik wil
1: even naar de, naar de want we hebben nu
2: uh, de hoge temperaturen gehad. Je zei het zijn er vier, dus we hebben er nog drie over. Wat zijn de andere drie? Ja, heel goed. Uh, daar
0: waren. <laughs> ja, de, 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 de tweede is uh, ja, de, de, de brandstoffen, zeg maar. Hè. Dus, dus uh, uh, voor de scheepvaart en voor de luchtvaart willen we schoon gaan vliegen. Ten eerste is natuurlijk het vliegen, dat kan natuurlijk wat minder. Dus dat is belangrijk. Maar als we dan schoon willen gaan vliegen, ja, dan zijn er feitelijk twee opties. Of de route of de e-fuels. Ja, en daar krijg je dan uh, waterstof in combinatie met een CO2. Misschien direct air uit de lucht of misschien uit biomassa. ja dan kun je e-kerosine maken, zeg maar, hè? synthetische kerosine. Dus daar uh, gaat waterstof ook een belangrijke rol spelen. Dat is de tweede. Ja, dat is de tweede. Want, uh, ja, is, de tweede. Ik ga vast... is vliegen dan echt schoon? Vliegen kan dan CO2 vrij. Maar dat is heel technisch. Je gaat CO2 dan uit de lucht halen. Air capture, dat kost energie. Je gaat die waterstof maken. Dat kost energie. Dus we hebben dan heel heel veel wind en zon nodig. Maar dan kan het CO2 vrij. Ik praat nu wel over... Uh, nou ja, in het, uh, er is nu, nu afgesproken dat we naar uh, uit mijn hoofd 13-15% schone kerosine gaan in 2030. Dat is 15% van het totaal. Dus om dit te realiseren moet er nog wel heel veel gebeuren. Maar dan zou het... CO2-vrij kunnen zijn, CO2-vrij, ja. Maar, nummer drie. Nummer drie, nou ja, (lacht) daar had ik het natuurlijk al over opslag. De de seizoensopslag is natuurlijk een belangrijke, waar we nu uh, uh, aardgas voor gebruiken. Daar kan waterstof een rol in in spelen. En de vierde is de de integratiefunctie. Dus de integratie van, van, uh, dat is niet zozeer een gebruik, maar aan de kant om die wind en zon uh, op de Noordzee, of uit Marokko, of ergens anders. Ja, dat moeten we omzetten. Dus de integratiefunctie, dat is een vierde.
2: Ja, en dus dan gebruik je het echt als, als drager van als, energie. Als energiedrager, drager, precies.
0: Ja, ja. Mooi.
2: Um, wat gebeurt er nu al? Want je zei al even, eigenlijk is het geen markt. Maar, maar is er al iets waar we kunnen zeggen, daar wordt het echt al gebruikt?
0: Nou, het is echt in de pilot demo fase groene waterstof. Om, om iedereen een indruk te geven. De afgelopen 15 jaar is er iets van 150 megawatt wereldwijd aan elektrolyse geplaatst. Nou, dat, iemand die in de getallen zit, 100, dat is minimaal. Ja. Zeg maar, het is dus iedereen praat over honderden megawatt, gigawatt. Ja, er moet nog heel veel gebeuren om daartoe te komen. In Nederland maken we heel veel waterstof. Maar dat is gewoon grijze waterstof. Dat stoot heel veel CO2 uit. 1 kilo waterstof staat gelijk aan 10 kilo CO2. Dus dat is wel fors. Ja, het is dus de g- grootste uitdaging is om ja, op te gaan schalen. Zeg maar, hè. In Nederland hebben we natuurlijk ja. de koning heeft een megawattpilot geopend. Er zijn nu plannen om in Groningen naar 20 megawatt te gaan. Dus naar 100 megawatt. Dus die opschaling, dat is wel een hele belangrijke.
2: Ja. Nou, dat lijkt me ook de grote uitdaging, want euh, eigenlijk is er dus helemaal niks. Er is geen markt, er is geen infrastructuur. Uh, Maar we vinden het wel heel belangrijk. Nou, hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, dat hoor je zo.
0: Innovations for Tomorrow. Let's go.
2: Wat is er nodig om de rol van waterstof in een duurzaam energiesysteem vorm te geven? We hebben net eigenlijk met z'n drieën bepaald dat dat we het nodig hebben. Dat het een belangrijke rol speelt in het energiesysteem. We hebben net ook met elkaar besproken dat er nog niet zo heel veel is. Sterker nog, dat alle elementen die we straks nodig hebben in grote hoeveelheden, dat die er allemaal nog niet zijn. Ja, nou, waar beginnen we? Uh, Matthijs, hoe, hoe kijk
1: jij daarnaar? Ik denk dat uh, Lennart het net heel goed zei... dat we aan het begin staan van, van een ontwikkeling... die een grote belofte is. Dus water, groene waterstof is een, een grote belofte voor de toekomst. Maar we moeten nu wel die belofte waarmaken... Uh, door uh, van die kleinschalige experimenten... te zorgen dat we veel meer volume gaan maken. Ik denk dat dat het eerste is. Dus waar we nu ook voor moeten zorgen is uh, een paar dingen. Eén, we moeten zorgen dat bedrijven gemakkelijker gaan giezen... voor nu, deze nu nog duurdere techniek. En dat kan als we vervuiling een prijs geven. Dus het eerste okay. wat ik zeg, wat in elk geval moet gebeuren... is dat we nu eindelijk eens een keer CO2 echt gaan beprijzen. Want anders gaat het gewoon niet gebeuren. Bedrijven moeten dit in hun plannen gaan meenemen. En het moet in, in elk geval op de lange termijn... een aantrekkelijke route voor hen zijn.
2: Maar daarmee zeg je dus eigenlijk... He, want waterstofduur, dat zit al heel, veel, heel vaak aan elkaar vast. He. Dat is natuurlijk gevaarlijk. He. Dat, dat is, hebben we met duurzaamheid ook ooit gehad. He. Duurzaamheid. Ja. Um, maar ik hoor jou zeggen... eigenlijk is, zijn de fossiele brandstoffen die we gebruiken, die zijn ook duur. Alleen een deel van de kosten, die hoeft niemand te dragen. Sterker nog, die gaan onze kinderen op termijn dragen. Want dat is namelijk de CO2-prijs.
1: Ja, de ellende is dat wel iemand ze ooit gaat dragen. Alleen op korte termijn voelt niemand het. En en die prijs, die moeten we zorgen dat we die nu in het systeem gaan krijgen. Vandaar dat ik zeg dat een een echt een stevige CO2-belasting... en de grap is ook dat ook Europa dat inmiddels vindt. Dus dus de Green Deal, een van de kernelementen daarin... is een een, een steviger CO2-beprijzing via het emissiehandelssysteem. Dus dat is de eerste route, beprijzen. Het tweede is, die groene alternatieve aantrekkelijk maken. En dat betekent dat je uh, demonstratieprojecten uh, gaat subsidiëren vanuit de overheid. Op die manier de techniek ontwikkelen. Uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de overheid uh, kennisinstellingen, zoals TNO, uh, uh, bedrijven uh, die, die, die kunnen profiteren van die groene waterstof, uh, Lennart noemde er net een paar, uh, en, uh, en, en, en andere instellingen, samenbrengen om, om die leercurve zo stijl mogelijk te maken. Nou, en dan zorgen dat je elke keer meer rendement haalt met een elektrolyzer. En dan wordt het ook snel goedkoper. En dat is een groot verschil met met, met, met bijvoorbeeld fossiele brandstof. Uh, uh, Dat zeg je bij zonnepanelen als een mooi voorbeeld. Het rendement van hetzelfde zonnepaneel, een vierkante meter zonnepaneel... is enorm veel groter geworden door die hoge leerkurve. Nou, Dat kan ook met elektrolyzers, want het is gewoon techniek die je kunt optimaliseren. En daar zijn mensen ontzettend goed en vindingrijk. Ja, Lennard, dat vind ik wel interessant. Hè?
2: Want dat, dat, dat heb je natuurlijk met heel veel technologieën. Daar krijg je, de, krijg je zo'n mooie exponentiële leerkurven en ontwikkelingscurven. Verwachten jullie dat ook bij, uh, bij waterstof? En op een gegeven moment loop je misschien ook wel tegen de mogelijkheden van de natuurkunde aan. En dan houdt het gewoon op.
0: Um, ja, die, ik kan onderschrijven wat Matthijs zegt. Ik, ik, we verwachten dat de, de electrolyzers snel goedkoper gaan worden. Maar dat gaat niet vanzelf. Zeg maar. um, dus een beetje, er moet een markt zijn om een idee te geven. Er zijn nu een hand voor partijen die electrolyzers kunnen maken. En die maken het nu... Van project naar project naar project. Allemaal maatwerk. Allemaal maatwerk. Ja. En als je iets goedkoop wil maken, moet je standaardiseren. Moet er een product van gemaakt worden. Moet dat automatisch. Nu wordt alles nog met de hand gemaakt. Die membranen worden met de hand in zo'n elektrolyser gehangen. En er zijn maar een handjevol leveranciers die die membranen weer kunnen leveren. En uh, nou ja, d- daar zit zoveel innovatie en zoveel verbeteringen in, mm-hmm. die kosten van die elektrolyse... gaan een factor 4 omlaag tussen de komende, komende vijf jaar, bij wijze van spreken. Dus daar zit heel veel in te halen, maar dat gaat niet vanzelf. Vanuit TNO doen we nu een project met de FME en, en bijna alle provincies. En hebben we 200 bedrijven in Nederland gevonden die... Uh, kunnen helpen bij het omlaagbrengen van zo'n electrolyzer. En dan zie je gelijk twee kanten van medaille. Enerzijds helpen we daarmee de energietransitie... en anderzijds creëren we nieuwe bedrijvigheid. Want die bedrijven leverden eerst naar de automotive-industrie... en die gaan nu plaatmateriaal maken voor die electrolyzer. En die kunnen dat slimmer, want die hele auto, auto-industrie is al helemaal geoptimaliseerd. Ja, die kennis kunnen we precies gebruiken over de electrolyzers.
2: Ja. Oké, okay, dus dat is, dat is de technologieën. Daar, daar moet veel aan gebeuren. En dat gebeurt omdat er gewoon meer markt gaat komen... Je zou ook kunnen zeggen, want marktwerking is één. Je zou ook kunnen zeggen, nou nee, we gaan het gewoon even heel planmatig aanpakken. Dus we gaan vanuit de overheid veel meer doen.
1: Nou, ik Bijst, vind wat dat, vind dat, je ervan? Dat, nou, daar ben ik het mee eens. Niet voor niks zei ik net ook al dat, dat de twee belangrijkste rollen voor de overheid... om te beginnen zijn bij prijzen en uh, groene alternatieven aantrekkelijk te maken. Want we moeten ervoor zorgen dat die groene keuze de logische keuze wordt voor bedrijven. Goedkoop en makkelijk. En dat is het nu nog niet. En het derde wat er dan moet gebeuren is zorgen dat je met wet en regelgeving... Uh, het ook mogelijk maakt dat bijvoorbeeld ons transportnetwerk... we hebben een fantastisch gasnetwerk, er is heel veel in geïnvesteerd. Nou, dat hoeft niet verloren te gaan als we ervoor zorgen dat dat gasnetwerk uh, een transport middel wordt voor uh, voor groene waterstof. Uh, Dus dat is uh, is waar we naar moeten kijken. En wat moet daarvoor gebeuren? Want nu mag het nog niet. Ja, dat is een goede vraag. Ik vind dat uh, uh, lastig om om precies te benoemen. Uh, Dat kan Lennart wellicht beter. Maar ik ik weet in elk geval dat het nu nog zo is... dat het technisch nog niet helemaal geschikt is. En je moet natuurlijk ook zorgen dat het helemaal veilig is. Uh, dus, uh, Dus regelgeving rondom veiligheid en het geschikt maken ervan. En ook... De de transport. Zoals we nu, hebben wij bijvoorbeeld een netbeheerder, we hebben hebben een commerciële partij die het contact met de klant doet. Die die marktordening, zoals ze dat dan noemen: van bijvoorbeeld stroom, die is. is, Daar is een regelgeving voor. De marktordening voor het transport, verbruik en en, en ontwikkelen of produceren van groene waterstof, die is er nog niet. We zijn het al, de markt moet nog gemaakt worden. Dus ook daar ligt een rol voor de overheid. Zo bedoel ik dat eigenlijk met wet en regelgeving. Ja,
2: en hebben we genoeg tijd? Vraag ik me. Want ik, ik. Het creëren van een markt is ook voor een belangrijk gedeelte... toch een soort organisch proces. Want anders ga je dat heel erg maken. En dan denk ik, ja, waarom gebruik je die markt dan nog? Want je wil dat die dynamiek op gang komt. Dat heeft ook tijd nodig. Ja. Want investeerders moeten denken... hé, hey, is eigenlijk wel interessant. En dan moeten ondernemers denken... hé, hey, is eigenlijk wel interessant. En die gaan rommelen en doen. En daar gaat ook heel veel mis. Want dat is ook in de markt. Er, gaat heel veel, er gaan heel veel mensen die proberen wat uit en het lukt
1: niet. En dat is allemaal prima, want dat, dat hoort er allemaal bij. Maar hebben we die tijd wel? Jij zegt wel iets heel interessants, dat hoort er allemaal bij. Maar dat is vaak een moment waarop Nederland... Uh, in, in het verleden technieken dan liet vallen. Uh, ik, ik denk even aan zonne-energie. We hadden een behoorlijke koploperspositie in zonne-energie... twintig jaar geleden. Nou, die zijn we helemaal, helemaal, helemaal verspeeld. Zonne natuurlijk, dat is een wereldmarkt nu. Nou, dat mag niet met groene waterstof gebeuren. Dus hebben we tijd... Uh, ik zou zeggen, nou ja, we hebben natuurlijk geen tijd. Kijk naar Siberië, mm. waar, waar inmiddels huizen instorten omdat de permafrost smelt. Uh, dat is niet best. En dat komt allemaal in de lucht, uh, uh, al die methaan daar, wat, wat, wat het klimaatverandering uh, gaat versterken. Dus hebben we tijd? Ik zou zeggen, nee. We moeten binnen de uh, twee graden, liefst richting anderhalve graden. Dus we moeten voortmaken. En te meer een reden waarom de overheid hierin voorop moet gaan. Om, ja, zoals jij ook terecht zegt, wel aan te wijzen. Want hier zijn industrieclusters. Daar kunnen we voor zorgen, als we slim samenwerken... dat die bedrijven zorgen dat er een markt gaat ontstaan... voor vraag naar groene waterstof. Uh, dat winterboeren op de Noordzee weten van, uh, van wij kunnen onze stroom kwijt. Het zij via elektriciteit, hetzij via groene waterstof. Aan bedrijven die daar uh, uh, ook dat afnemen. En tegelijkertijd uh, weten we dat dit uh, nu nog duur is. Maar heel snel goedkoper. Want er is een overheid die zich verantwoordelijk voelt om het goedkoper makkelijk te maken.
2: Ja. Uh, Lennart, hoe zie jij dat? He, hebben we tijd en, en moeten we misschien niet... Want je je gaat toch ook een beetje instrumenten gebruiken... die je in het verleden ook hebt gebruikt... om te zorgen dat dit soort dingen gestimuleerd worden.
0: Ja, Ja. nou, we moeten denk zeker kijken hoe we het geheel kunnen versnellen. Dat is wel een hele belangrijke. En dan moeten we ook naar andere instrumenten kijken. En en er wordt nu in Europa wel een en ander geroepen en gesuggereerd. Eentje ervan is, waar ik wel gecharmeerd van ben... is het, het, het voorstellen van een quota... We zien bijvoorbeeld, nou, ik noemde net al... er komt een quota op schone, brand, schone kerosine, kerosine... om daar een bepaald percentage te houden. We hebben natuurlijk een quota op, op gewoon CO2-uitstoot in de breedte. We hebben een quota voor duurzame elektriciteit. We hebben nog geen quota voor een CO2-vrij gas. Het zou mij aardig zijn als we zeggen... joh, wij pleiten voor een quota... iets waar, waar de, de, de leveranciers aan zouden moeten voldoen. 10% van ons, ons, het gas wat wij leveren, dat is CO2-vrij. Lees, waterstof. En <GhurstEL> dat is mooi. Nou, nou ja. Ja, je houdt het nog even technologie vrij. Nou, ja, groene water of nou, blauwe water ja, ja. zou eventueel ook nog kunnen. Uh, de, voor degene die dat niet weet, dan, dan produceer je met methaan, CA4, produceer je of Er komt CO2 vrij en die ga je dan opslaan onder zee. Uh, ja. 90% daarvan kun je opslaan. En dan is het ook nou ja, gedeeltelijk CO2 vrij. En dat kun je daar dan voor ook benutten. En het aardige daarvan is als je dat neerzet, ja, dan. dan Kijk, dan, dan creëer je en die zijn een markt. Want de partijen moeten daar gewoon simpelweg aan voldoen. En het is natuurlijk deze week komt de Europese... Eh, vanuit de Green Deal, Clean Hydrogen Alliance wordt gezegd... Ja, we gaan naar 4 gigawatt in 2024. En we gaan naar 40 gigawatt in 2030. Nou, die doelstellingen zijn leuk. Maar ik, ik heb mijn vraagtekens bij. Hoe gaan we dat nou echt halen? En hebben we daar voldoende... Er worden bedragen van 100 miljard. Waar wordt dat uit gefinancierd? Dus is die routekaart om daar te kopen? Is die daar voldoende duidelijk? En zijn er voldoende instrumenten? En dit zou een aardig instrument om aan dat rijtje toe te voegen, lijkt mij.
1: Ja, ja, want um, ik je... vind het wel een interessant idee trouwens... als ik kort op mag reageren. Want ja, bij uh, de automobiliteit uh, zie je ook dat er elke keer normeren, uh, normen worden gesteld... voor maximum uh, percentage CO2-uitstoot. En dat heeft er toch toe geleid dat nu het, de hoeveelheid elektrische auto's die op de markt verschijnen, echt, echt in snel tempo toenemen. Dus daar zie je eigenlijk heel mooi hoe aan de ene kant de ontwikkeling van een technologie, de batterijtechnologie wordt steeds goedkoper. En aan de andere kant uh, normen vanuit de overheid en zeker vanuit Brussel. Want ja, laten we wel wezen, op wereldschaal lachen bedrijven een beetje om Den Haag, maar ze bibberen voor Brussel, die grote, sterke interne ja. markt. Dus wat, uh, wat Lennart hier propageert voor de Europese markt, zou ik echt van harte toejuichen.
2: Ja. Ja, nou, daar gaan we het straks nog wel even over hebben over Europa. Die wil ik nog even parkeren. Dus één is uh, zorgen dat die markt aangezwengeld wordt. Um, uh, Steverige maatregelen om te zorgen dat er, dat er snelheid komt, hoor ik jullie zeggen. Maar um, uh, wat is er nog meer nodig? Want we hebben ook infrastructuur nodig. Ja, bedoel, alles is nog nodig.
1: Lennart? Ja,
0: Ja, nee, dat klopt. Kijk, ik heb nu best wel gehad over waterstofproductie, maar dan produceer je die waterstof. En die moet dan natuurlijk nog ergens heen gebracht worden met infrastructuur, die moet nog opslag worden. Apparaten moeten er nog klaar voor gemaakt worden. Dus je gaat een heel, een heel systeem veranderen, zeg maar. En dat. Dat kost tijd in, 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 nou ja, de, 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 he, bij alle partijen. Dus het is dus, dus ook zeker niet dat de overheid dit alleen zou moeten doen. Hè. Dus dat zijn de winteroperators. dat is de industrie. Dat zijn de netwerkbedrijven, dat zijn dus de maakbedrijven... die, de, die de, 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 de brandstofcellen maken, die de elektrolyzers maken. die ook, ook die kijken naar water of opslag in de ondergrond. In zoutcavernes, leeg gasvelden. Daar moet nog heel veel in gebeuren, zeg maar. Het is dus, dus, dus niet één... Ja, maar daar, in die zin is het anders dan...
2: De overgang van, uh, van fossiel naar, uh, naar duurzame bronnen. Als je het gewoon over elektriciteit hebt. Want het netwerk ligt er al. Hè, dus je kunt veel makkelijker uh, aansluiten op wat er al is. Nu is er gewoon bijna nog niks.
0: Nou, zo zou ik het ook niet willen zeggen. Want we hebben ook nu weer een gasnet. Hè, en feitelijk, we praten nu niet over aardgas, maar over waterstof. We kunnen er heel veel van benutten. He, dus het is niet zo dat we... En dat is ook denk, de reden dat Nederland denk in de wereld... samen met Duitsland vervullen wij echt een koppositie. Zeg maar, omdat echt... wij al dat hele gasnetwerk in nou Nederland ja, hebben omdat, nou ja, We hebben het gasnetwerk, we hebben de Noordzee als energiebron... we hebben heel veel kennis van zaken. Dus, dus, dus echt buitenlandsbedrijven komen hier kijken... en die zien dat ook hier de eerste grote projecten gaan landen. Zeg maar, hè. Dus als wij dit tempo vasthouden en opschroeven... Ja, dan kunnen wij ook in die technologieontwikkeling... en export van nieuwe technologie... kunnen we daar echt wel een rol in pakken. Zeg maar.
1: Ik ja. vind overigens dat er nog niet zoveel is. Uh, uh, juist ook mooi. Want, moet je eens horen hoeveel werk daarin zit. Dus we komen uit een, een, een economie, die, een fossiele economie, die een beetje in zijn laatste fase zit. Dat zeg ik een beetje oneerbiedig. Uh, maar daar staat nu een ontzettende omslag tegenover, die we moeten maken vanuit het klimaat. Maar ook die economisch ontzettend veel banen oplevert. En nieuwe, nieuwe kansen waarin Nederland een, een koppositie kan vervullen. Ik denk dat Lennart daar net heel goed zegt. Nou ja, dus ik, ik zie dat eerlijk gezegd eigenlijk alleen maar als een mooie, mooie kans. Mooi.
2: Uh, waar ik als laatste met jullie eigenlijk naartoe wil is: uh, wie is er nu aan zet? Dus wie moet de handschoen oppakken, wie moet er gas gaan geven... en wat moet er morgen gebeuren? En dat hoor je zo.
0: Join the innovators of tomorrow, today.
2: Lennart van den Burg, onze waterstofexpert expert van TNO... en Matthijs Sinot. hij is Tweede Kamerlid voor D66. Die zitten achter de microfoon. We praten over waterstof, het belang van waterstof, de rol van waterstof. En nu als laatste ook, ja, we moeten in beweging komen. We zijn natuurlijk al in beweging, maar we moeten gaan versnellen. Dus wie moet er wat gaan doen? Lennart.
0: Um, ja, ik zei eerder al, iedereen moet wat gaan doen. Ja, nou, we, we, dat, we, dat is lekker breed. Ja, ja, dat is breed, dat is breed. We, we, het mooie is, het kabinet heeft een waterstofvisie gemaakt. En dat is, dat, is, ja, dat is denk ik een van de eerste landen die echt een goede visie hebben gemaakt. Waar, waar moeten we nu heen met waardstof? Als TNO hebben we daar ook nog input voor geleverd. En nu is het zaak om zo snel mogelijk van die visie naar een uitvoeringsprogramma te gaan maken. Van nou, hoe gaan wij naar... De 3 gigawatt waterstofproductie in 2030. Nogmaals, waterstof is geen doel op zich... maar is een middel om uh, de energietransitie te realiseren... en duurzame energie in ons systeem te krijgen, elektriciteit met name. Dus de overheid speelt hier een hele belangrijke rol. En als de nationale overheid, je ziet heel veel provincies... en ook gemeentes nu al zich hiermee bezighouden... maar ik ik pleit echt voor dat de nationale overheid en Europa... hier de hoekpaaltjes neerzetten. Die bepalen het speelveld van, uh, nou ja hoe we dit gaan, gaan regelen, hoe we dit gaan financieren. Misschien met het voorbeeld van de quota wat ik net noemde. Kijk, En daarna denk ik dat er behoorlijk wat bedrijven... de industrie, die, die, die willen ook echt wel. Hè? Dus die willen ook daar echt wat
2: wat, 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 wat wat hebben bedrijven, de industrie, ondernemers nodig? Want die willen gaan innoveren, die zien hier kansen. Ja. Dat, dat kan ja. niet anders. Ja. Ja. Wat hebben zij nodig om, om vaart te kunnen
0: gaan maken? Uh, ja, er is natuurlijk niet één generiek antwoord nodig. Maar als we er bijvoorbeeld één, één voorbeeld pakken. Bijvoorbeeld groene waterstof maken, dat maakt, heeft alleen zin als je het direct koppelt aan elektriciteit. Dus één van de gedachten is: van... laten we een windpark direct koppelen aan waterstofproductie. Of een windpark direct aan de pouten oplossing Maar een windpark direct koppelen aan verbruik. Want we zien nu in de Noordzee gaan we nu de komende 2030 nou, 20, met 10 gigawatt Als we dat misschien zouden kunnen verdubbelen. Maar gelijk die elektriciteit koppelen aan een gebruiks. Ja, dat, dat, dat geeft innovatie in de hele keten. En dat, dat zorgt eigenlijk dat het, het geheel versnelt. Zeg maar. Ja,
2: maar zeg je daarmee, we moeten die waterstof op de Noordzee gaan produceren?
0: Het kan op de dus daar Noordzee, daar zet je gewoon een plan. Neer? Het kan op de Noordzee, hoeft niet per definitie. Ik zeg alleen van, van die, die elektriciteitsprijs, die zit straks zonder subsidie op van wind op zee, en dat, dat is straks volledig overgeleverd aan de markt. En straks pro- produceren we meer elektriciteit, is al zonder subsidie. Hè? Ja, die is al zon- ja, ja. Als je de als je tennet de nieuwe... kabel niet meeneemt, maar, maar goed, maar dat zeggen we bij een gascentrale ook niet de, eens. Eens die is nu zonder subsidie, maar die parken moeten nog gebouwd worden. En ik zie ook wel van dat nou ja, we wachten nu op de nieuwe tender wat daar de uitslag van is, maar. Nou ja, het wordt spannend van hoe de komende jaren die windparken zich verder ontwikkelen. En van belang is dat die elektriciteitsvraag toeneemt: of direct elektriciteit of via waterstof. En van belang is dat die twee werelden elkaar beter gaan vinden, zeg maar. En, um...
2: Gaat het nog te veel over het een of het ander? Ja. In plaats van de een met het ander? Ja. ja. Oké. Okay. Dus daar moeten we sowieso mee stoppen. We hebben het gewoon nodig, punt. Dus laten we kijken hoe het samen kan werken.
0: Ja, 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 ja. Je zou eigenlijk veel, veel, die, die sectoren zouden veel meer met elkaar moeten samenwerken. En ik, ik zou het aardig vinden als het volgende windpark. ze zeggen, we gaan hier geen elektriciteit produceren. Eh, we gaan wel elektriciteit produceren, maar we koppelen dat direct aan een industriecluster. En die gaat al die elektriciteit gebruiken. En, en daarmee kunnen we een heleboel industriecluster vergroenen, zeg maar. Ja, ja.
1: Ik, ik denk wel dat, het, dat de overheid hier echt aan, aan zet is. Um, we willen een nieuwe markt creëren. Maar een nieuwe markt, daar zitten altijd allerlei risico's aan... investeerdersrisico's, onzekerheden... Uh, dat zijn typisch momenten waarop de investeerders niet zo snel uh, uh, zullen instappen... als ze niet kunnen, uh, kunnen vertrouwen op een overheid met een lange termijn beleid en die zegt, hier kiezen wij voor, dit wordt de route vooruit. En dat dat moment is nu voor de overheid aangebroken. En we weten ook dat uh, een een sterke markt voor schone energie... die schreeuwt nu om een sterke overheid. Die die zegt van uh, groene waterstof is een systeem, onderdeel... in die nieuwe nieuwe uh, energiehuishouding... En daarom gaan wij nu zorgen dat kennisinstellingen, bedrijven uh, uh, goed kunnen samenwerken. Wij gaan een een duidelijk regelkader neerzetten. We zetten doelen, we zetten normen. En we zorgen ervoor dat zo die techniek op een langere termijn... gewoon heel goedkoop en makkelijk wordt voor iedereen om in te stappen. En dat moet de route zijn. Moet er ook niet gewoon gezorgd worden dat de overheid...
2: uh, tijdelijk misschien het prijsverschil voor zijn rekening neemt? Ik zet maar iets raars te bedenken hoor.
1: Nee, zo raar is dat helemaal niet. De, de, hè, wat ze dan noemen onrendabele top ja. uh, op die investeringen. Dat, dat is, dat is, uh, dat... Als er niet in 2012 of 2013, daar wil ik even vanaf zijn, was een energieakkoord uh, afgesproken. Als toen niet was gezegd, wij gaan gewoon uh, de prijs die wind op zee gaat kosten, gaan we gewoon pakken als overheid. We, we nemen voor lief dat dat op dit moment een buitengewoon hoge, onrendabele top is. Dan hadden we nu niet zo makkelijk gezegd van het is al uh, rendabel. Dat, 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 daar is een kostreductie afgesproken met de markt. En dat moet je doen. Maar je moet nu wel als overheid zeggen van die eerste stap... daar zijn wij bereid om via de, bijvoorbeeld de SDE++... via demonstratie-investeringen, via InvestNL. Er zijn zoveel investeringsvehikels. Dus je kan als overheid zeggen... wij nemen het uh, de, de, de deel uh, onrendabele top voor onze rekening... en zo ook heel veel particulier ja. geld aantrekken.
2: Die visie is er nu. Volgens mij heeft dat... Iets meer dan een jaar geduurd, uh, zag ik. Want volgens mij heb jij er nog een vraag over gesteld in de Kamer, uh, Matthijs. Dat kwam ik ook nog tegen. Uh, nu moet het, oh, die visie moet over naar, naar een plan. En dat plan dat moet tot uitvoering worden gebracht. Daar kunnen we niet natuurlijk nog weer een paar jaar over doen. Dus uh, hoe zie jij dat voor je? Hoe ga, hoe, hoe gaan, hoe ga jij ervoor zorgen als Kamerlid? Hè? Want jij bent namens ons verantwoordelijk ervoor... om te controleren of de regering zijn werk een beetje doet. Hoe ga jij daar nou voor zorgen dat ze... Ja, dat dat de vaart erin komt daar. Nou, ik ga eerst uh, van mijn
1: recess genieten. Ja. <laughs> nee, nee, grapje. grapje. Uh, terecht punt. Uh, dus wij moeten als Kamer, uh, denk ik, de hele tijd de minister hierop uh, uitdagen. Uh, we hebben zo één keer in de zes weken, zeven weken hebben wij uh, debatten over energie en klimaat. Daar is, is waterstof en met name groene waterstof een, een, een belangrijk onderdeel. Waar we voortdurend bij hem aan de bel trekken. Ik wil gewoon zien dat die waterstof niet bij een stuk papier blijft, die visie. Maar dat het zo snel mogelijk in de praktijk wordt gebracht. Dus dat die eerst de uh, uh, opschaling van, van, van zoveel megawatt naar zoveel gigawatt... Dat daar, dat daar de concrete plannen ook voor worden neergelegd. En dat de Kamer daar telkens over geïnformeerd wordt. Ja. En ja, waar mogelijk ook laten zien dat die, die Europese ontwikkeling... Uh, waar Lennart net al even aan refereerde, dat, 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 is, dat is geen klein bier. en Die Green Deal, dat is een loei van een kans voor Nederland... om juist op het gebied van groene waterstof voorop te lopen. Dus ook daar uh, zal ik hem eraan uh, uh, herinneren... Nou, en dan om het, het alle goeds komt in drieën. Het derde punt is, we hebben natuurlijk een groene herstelambitie. Uh, als D66 zeker. We zitten nu in een coronacrisis. Dat zorgt voor heel veel CO2-reductie. Maar eigenlijk willen wij dat wat er nu gebeurt, die reductie... dat dat het nieuwe plafond is. En dat het telkens verder naar beneden gaat, de CO2-uitstoot. Nou, daar hebben we een groene waterstofkaart bij nodig. Dus ik zal er ook op letten of in die groene herstelbrief... Uh, of daar ook wat aandacht is voor, voor waterstof.
2: Ja, mooi. Lennart, uh, laatste vraag uh, aan jou... TNO heeft natuurlijk uh, ook op dit gebied heel veel kennis. Uh, Daarom zit jij hier ook. En wat ik altijd interessant vind bij TNO... is dat jullie eigenlijk uh, uh, een beetje tussen het moment van wetenschap... en normaal geaccepteerd worden door de markt. Daar staan jullie tussenin. Dus jullie maken dingen uh, concreet die daarvoor nog niet concreet waren. Maar het zijn allemaal wel nieuwe dingen. Dus wat is jullie rol daar dan in om te zorgen dat die opschaling komt... dat er meer geëxperimenteerd gaat worden? Wat gaan jullie zelf doen?
0: Nou ja, we doen al heel veel en we gaan al heel veel sneller. Als ik alleen dit jaar al kijk, gaan we dit jaar drie nieuwe labs openen. In Petten gaan we het Verde-lab openen. Daar um, ja, kunnen we eigenlijk klei- kunnen die 150 bedrijven, waar ik eerder over had... kunnen daar gebruiken om te kijken of hun componenten geschikt zijn voor electrolyzers. Dus dat wordt het grootste Europese wateronderzoekslab. Nou, dat wordt oh, dit jaar geopend. Dus dat is iets ja, waar ik dadelijk even mee bezig ben. In Groningen gaan we daar een lab openen begin volgend jaar. Met veel partners waar we dan echt hele grote electrolyzers hebben staan... die we dan in een bijna echt omgeving kunnen laten draaien. Dat we zien hoe werkt dat nou, want, want he, er is heel weinig informatie. dus is maar een heel bij beperkt aantal partijen. Wat wij eigenlijk willen zorgen is dat die informatie voor iedereen beschikbaar wordt... zoveel mogelijk, zodat we echt die innovatie en die versnelling op gang krijgen... En Derde in Rotterdam gaan we dan een field lab openen. Dat zou ook eind, eind dit jaar, begin volgend jaar zijn, waar echt bedrijven die hun elektroluizen of, 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 of een, 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 een de, 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 de vervolgstap bij van die waardstof dan naar nou, nou, bijvoorbeeld de synthetische kerosine gaan, die dat daar ook in de praktijk kan demonstreren. Dus wij ja, bieden nou, die faciliteiten en ook de kennis om samen met die bedrijven het te realiseren. Daarnaast doen we naast technisch doen we ook heel veel ja, gedragsonderzoek om te zorgen die, nou ja, dat. dat dat waterstof, de eerste vraag die ik altijd bij een interview krijg... is veiligheid. Hij is hier ja, ja, gesteld. Ja. Ja. Maar ja, daar moeten we ook heel veel kennis met hbo, met mbo, met universiteiten... dat we daar ook leren met overheden van nou, hoe gaan we daar nou mee om. Dus, dus ja, daar, daar werken we ook heel actief aan. En ja, we groeien ook qua, qua mensen die hieraan gaan werken. Want dat moet ook, want dit is een heel belangrijk onderwerp.
2: Ja. Mooi. Waar we nog lang niet over uitgesproken zijn, gelukkig. Want we staan aan het begin van deze deze ontwikkeling en deze markt die aan het ontstaan is. Dus volgens mij gaan we het er nog veel vaker over hebben. Ik wil jullie in ieder geval bijzonder bedanken uh, voor jullie wijsheid en jullie kennis en jullie meningen. Lennart van den Burg, waterstofexpert bij TNO. En Matthijs Sinot, telekamerlid van D66. Wil jij nou meer informatie over de rol van waterstof in een duurzaam energiesysteem? Ga dan naar tno.nl slash waterstof of neem contact op met Lennart van den Burg.
1: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights.
0: Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.